Um, como se recordará, el viernes pasado empecé un tema que se llama La amargura contamina todo. La amargura contamina todo. Y hoy yo quiero ver la parte número dos. Y sí, me gustaría que usted viera el tema del viernes pasado. ¿Por qué razón? Porque va a entender mejor este. El viernes pasado hicimos una introducción al tema. Y hoy yo quiero tratar sobre los síntomas. Y ya luego vamos a comenzar a tratar sobre las palabras en sí que tienen una revelación preciosa. Ahora, tal vez usted se preguntará, ¿por qué no tratamos otros temas? Tal vez mmm, algunos que sean más populares. Como le dije, yo creo en mi corazón que el Señor, como nos lo han predicado y como lo sabemos, que el Señor viene pronto. Y el Señor está preparando a su novia. Y este es un problema, que la amargura es uno de los síntomas que no creemos que tenemos y muy probable podamos tener. El hecho que una persona profetice, el hecho que una persona cante, el hecho que una persona toque un instrumento, el hecho que una persona desarrolle un ministerio dentro de la iglesia, el hecho que inclusive sea el pastor, no significa que no pueda haber amargura en su corazón. El problema es que él viene por una iglesia sin mancha y sin contaminación y la amargura produce contaminación. Entonces, eh, el problema es que tal vez no estamos conscientes de lo grave, de lo, de lo grave, de lo delicado, de lo que aborrece el Señor, la amargura. Y de alguna manera el Señor quiere que nosotros podamos de alguna manera ver los síntomas para que digamos, mm, mm, esto no está bien. Fíjese que Muchas veces uno se va a hacer un examen físico y uno se siente bien, ¿sí o no? Y en el examen físico resulta que no estaba tan bien como uno pensaba. Que hasta punto o de diabetes o lo que sea, pero bueno, le comienzan a decir muchas cosas que uno ni se imaginaba que estaba hasta que se hace un examen. La ventaja de ver la Escritura es que nos ayuda a evaluarnos a la luz de la Escritura, porque la Escritura es como un espejo donde podemos vernos. Entonces el Señor quiere que lo veamos y quiere que veamos cómo puede estar sanada, cómo podemos verla y examinarla a la luz de las Escrituras para que podamos examinar si aquel sentimiento que pensamos que no es amargura, de repente sí puede ser amargura y que nosotros veamos a la luz de la Escritura qué es lo que tenemos que hacer, dónde se origina, qué efectos tiene, qué es lo que produce a la larga, qué efectos trae en el entorno y en el contorno donde nos movemos. Y déjeme explicarle solo dos pasajes que quiero mostrarle cómo la Biblia ve la amargura y para que vea lo delicado que es. Por ejemplo, hay uno donde se nombra a... No quiero ver ese pasaje, pero de un hombre que cuando en la antigüedad así era, si un hombre tenía celos de su esposa y pensaba que su esposa le había sido infiel, él podía llevarla al santuario. Y el sacerdote lo que hacía es que agarraba un agua santificada, agarraba polvo del tabernáculo que era pisado. Por eso es que es una mezcla, la amargura es una mezcla, es polvo, lo revolvía. Y le decía, y, le, y a ella le descubría la cabeza. Y si ella había pecado, esa agua 
producía algo tremendo dentro de su ser. Ahora fíjese, pues déjeme ver ese pasaje. No, usted lo puede leer en casa, pero solo me interesa la parte de lo que dice que produce. Número 527 en la NTV. Si ella se ha contaminado, o sea que la sexualidad o la inmoralidad puede contaminar. O sea que si se recuerda, y eso lo puede verlo en el, en, el, en el mensaje pasado, hay cosas con las cuales alguien se puede contaminar. Si ella se ha contaminado siendo infiel a su marido, el agua que trae la maldición le producirá un sufrimiento amargo. O sea que la amargura es algo sufrido, pero se va al interior porque el agua se iba hacia adentro, hacia su vientre. Y en el vientre, en las entrañas, es donde está el interior, donde está el interior de todas las cosas. Ahora, mire lo que dice que va a pasar. Se irá, se volverá un sufrimiento amargo, su abdomen se hinchará, su útero se encogerá y su nombre se volverá una maldición entre su pueblo. ¡Qué tremendo lo que produce la amargura! Está hablando de una esterilidad completa y una deformación de ella. Porque en otras versiones dice que su vientre se caerá. Entonces, puede, podemos ver qué es lo que pasa cuando hay amargura dentro del corazón. Veamos otro caso de alguien que no quiso perdonar a su hermano. Y por supuesto, alguien que no quiere perdonar a su hermano es alguien que tiene en alguna medida una raíz de amargura. Porque esa es la única manera o la única razón del por qué una persona no quiere perdonar. Porque cuando no quiere perdonar es porque se siente herido, se siente herida dentro de su corazón. Y ese es un caso muy conocido porque... Déjenme enseñárselo. En Mateo 18, 34 al 35, entonces el rey, hablando, esta es un, una figura de Dios, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. O sea que una persona que no perdona y que tiene una raíz de amargura va a ser metida en prisión y va a ser una tortura para él mismo y una tortura para aquellos que están alrededor de él. Y mire que dice, y está refiriéndose a la falta de perdón, porque aquí dice el versículo 35, esto es lo que les hará mi Padre, habla Jesús, mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. O sea, una falta de perdón es a causa de una raíz de amargura y una raíz de amargura puede meter a alguien en la cárcel. ¿Por qué? Porque como no ha perdonado a su hermano, el problema es que el que no ha perdonado se convierte en un juez. Y al convertirse en un juez, él lo que hace es que mete a la cárcel a la persona. Y no solo lo mete a la cárcel, sino que él mismo se mete a la cárcel. Por eso es que a él lo meten a la prisión. Entonces, veamos lo delicado que es la amargura. Ahora, recordemos algo que es lo que quiero yo comenzar a ver. El pecado es como una mancha. Ahora, el pecado como mancha... Abarca la parte exterior de, de una persona. Pero la amargura es uno de los pecados que contamina y contamina el interior de una persona. Por eso es que es más fácil tratar el pecado que, el, que la amargura. Porque como la amargura no se mira y es como un virus que puede contaminar. 
Y tenemos varios versículos que hablan al respecto, pero yo no quiero irme a esto. Yo lo que quiero entrar es a los síntomas. Entonces, la mancha del pecado, como es algo exterior, de alguna manera la podemos tratar, la reconocemos y nos damos cuenta que no está bien. Pero cuando se trata de un pecado que tiene que ver con contaminación, como lo que es la parte de la amargura, es un serio problema, porque el Señor viene por una iglesia sin mancha, que no tenga pecado, pero también que no tenga contaminación. Y si hay raíz de amargura, hay contaminación en el interior. Entonces, a causa de diferentes formas de contaminación, una persona como es interna le cuesta reconocerlo. Déjenme verlo en la escritura. Mire, mire, le voy a enseñar una escritura para que lo vea cómo el, el, el mismo Israel eh, eh, con el pecado no tenía problema, pero cuando era la contaminación era otra cosa. Mire, Jeremías 2, 22 al 23. Aunque te laves con lejía y uses mucho jabón para ti, la mancha de tu pecado está aún delante de mí, dice Adonai Jehová. Entonces, cuando el Señor confronta a Israel con el pecado, de alguna manera Israel lo acepta, reconoce que tiene ese problema. No es lo mismo cuando eh, vemos la parte de la contaminación. Déjeme mostrárselo. Si vemos el versículo 23, dice, ¿Cómo te atreves a decir, no me he contaminado? O sea, con la parte de la mancha del pecado, no dijo nada. Pero cuando se habla de contaminación, dice, ¿cómo te atreves? Le dice Dios a ella, ¿cómo te atreves a decir, no me he contaminado? Entonces, la mancha de pecado, Israel lo aceptó sin problema alguno. Pero cuando se habla de la contaminación, como es interna, como no se la puede ver, no lo puede ver Israel, no lo reconoce y no quiere pedir perdón. Y esto es el pecado o este es el problema que pasa con su pueblo. Que nos cuesta reconocer cuando hay un problema de contaminación. Fíjese, si yo predico de la amargura, la mayoría pensamos en alguien más, pero nunca pensamos en nosotros. Por eso es que yo necesito verla, porque la amargura es uno de los pecados que es difícil diagnosticar en nosotros. Porque podemos justificar algunos sentimientos que tenemos hacia otras personas. No creemos que esté en nosotros, como dijimos anteriormente. Mire, la amargura, esto está escrito en un libro que se llama La amargura, el pecado más contagioso. La amargura es el pecado más fácil de justificar. Porque tal vez tenemos un sentimiento encontrado, pero decimos algunas cosas porque justificamos lo que sentimos. La amargura es el más difícil de diagnosticar en uno mismo. La amargura es más común de lo que nos imaginamos. Mire, la amargura es el pecado, es, es el más perjudicial y el más contagioso. Hemos visto gente de 10, 20, 30, 40 años con un problema de amargura. Ahora imagínense cuántos años. Y eso le pasó factura. Entonces deje de darle un ejemplo de esto. Mire, aquí hay, eh, como eso ya se lo expliqué, este, la persona que está como amarillo, la amargura ya entró a su corazón y estas dos personas no han entrado todavía y posiblemente le hicieron daño a esta persona. Entonces, ¿cómo se justifica? 
Bueno, yo soy humano. Es normal que me sienta enojado o enojada o molesto o molesta por lo que él o ella me hicieron. Y normalmente eso es lo que hacemos. Dos, para evitar que ellos, cualquiera de ellos dos, me lastimen o me hagan daño, mejor me aparto o me alejo de él o de ella. Y claro, si no está amargado, entonces, y sabe que esa persona es imprudente para hablar y se suelta y, y su, sus palabras son como golpes de espada, entonces sí es prudente que se aparte. Pero, ¿y si se aparta porque está amargado? Es que ese es el problema. Entonces pensamos que es por prudencia que nos alejamos, pero a veces no es prudencia, sino a veces es un problema de amargura. No, no, este, yo no los ofendí, fueron ellos los que me ofendieron, él o ella, a ellos les toca que pedir perdón, a ellos les toca que venir. Y aunque yo sé la escritura que dice, si en el altar te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda, yo sé todo eso. Pero yo espero que la persona venga. Ahora, en esta condición, la amargura normalmente llama a otros que están en la misma condición. Yo le digo, fíjate que yo tuve problemas con fulano de tal. Y el otro le dice, cabal, el otro está amargado también. Cabal, yo tuve problemas y él así es, o ella así es. Y entonces, en vez de ayudarme o decirme, no, estás con serios problemas en tu corazón, él me ayuda y me junto con él y me va a costar más. Entonces, puede darse cuenta que esta manera de pensar es lo que nos hace que justifiquemos los sentimientos que tenemos dentro de nuestro corazón. Y yo sé que sabemos en nuestra mente que la amargura, el odio, no es algo que a Dios le agrada. Pero como estos sentimientos nosotros los podemos justificar, le ponemos una fachada de que, no, yo tengo celo, lo que pasa es que soy prudente. Y a veces esto no es, no lo es, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. El problema es que si no lo solucionamos, comienza a inundar todo nuestro ser. Y ahí es donde viene el problema. Por ejemplo, mire cómo la amargura puede tener una involución en el ser humano. Primero, mire lo que hace la amargura. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Versículo 31, sea quitada de vosotros toda amargura. Si la amargura no se quita, lo prim el primer síntoma de la amargura es que una persona tenía una buena relación con alguien y comienza un enojo en él o en ella hacia la otra persona. Si ese problema no se arregla, entonces sigue el siguiente nivel y se va a ir. La persona comienza a contestar de una manera incorrecta, comienza a levantar la voz, luego comienzan los gritos, luego comienzan las malas palabras, hasta que llega hasta el fondo. O sea que la amargura cuando no ha sido desarraigada, esta es la manera de involucionar. Está en la Biblia. Y por eso es que tenemos que tener cuidado. Entonces, si tú no le hablabas incorrectamente a una persona y comienzas a hablarle de una manera incorrecta, ¿no será que hay en tu corazón? 
Y como no lo solucionaste, siguió creciendo y ahora se volvió ya ira, te molesta, el solo verlo, su presencia te molesta. Y cuando te habla o cuando le hablas, eh, los gritos salen fácilmente, hay una hostilidad hacia él o hacia ella. El problema de este pecado es que destruye la personalidad de un creyente, llevándolo en diferentes niveles a desfigurarse lo que es el diseño divino, lo que es la imagen y semejanza del Señor. Porque Él nos hizo a imagen y semejanza, pero la amargura lo que hace es que distorsiona, desfigura a una persona. Y el más tremendo es que puede contristar al Espíritu Santo. Veamos otra escritura hablando del pueblo de Israel. Mire, pero ellos se rebelaron. Y esta palabra en Isaías 63 del 10 al 11, esta palabra se rebelaron es una palabra que se llama Mara. Que de hecho fue la primera vez que aparece la palabra Mara, que significa amargura. Fue cuando ellos llegaron a las aguas y estaban amargas. Y esta palabra significa amargo, amargura, enojo, eh, irritar, desleal. Entonces, pero ellos se rebelaron y contristaron sus espíritus santo. Habla del pueblo de Israel. Por lo que se tornó en su enemigo y Dios guerrió contra ellos. Entonces, al rebelarse ellos en el camino por las acciones, el pueblo del Señor se terminó amargando. Y esto lo llevó a contristar al Espíritu Santo, quien debería ser su ayuda. La escritura dice que se volvió en alguna medida su enemigo, alguien que ya no estaba a favor de ellos. Por eso es que no es conveniente la amargura. Esta a la larga se convierte en una rebelión, o sea que la rebelión y la amargura van de la mano. Hizo que ellos entonces, fíjese, como la amargura, una de las cosas que hace es que una persona lleva caminando acá, pero no puede olvidar y regresa siempre al, al pasado, regresa siempre al pasado, regresa siempre al pasado, no importa cuántos años lleve, regresa siempre al pasado, porque esto es lo que pasa acá, mire, entonces el versículo 11, se acordaron de los días antiguos, o sea que cuando hay amargura, una de las cosas que hace es que nos regresa siempre al pasado. Por eso es que la persona, aunque han pasado los años, no puede dejar de olvidar y regresa siempre al futuro, perdón, al pasado. Pero no queda ahí, sino que es tan dañina que primero que nada hace responsable a aquellas personas que de alguna manera son las que provocaron el dolor o herida de su corazón, pero eso no queda ahí, luego lo lleva a Dios, porque esta parte donde dice, ¿dónde está el que sacó del mar con los pastores de su rebaño? Están hablando de Dios. Entonces el sentimiento de amargura, su primer blanco es la gente que le hizo daño. Pero si esto no se arregla, entonces viene Consciente o inconscientemente se comienza a dirigir a Dios Porque la amargura, su finalidad es llevar toda la molestia Todas nuestras quejas a Dios mismo Y ya convertida en queja, en murmuración Déjeme enseñarle un cuadrito Entonces si esta persona está amargada contra estas dos personas Entonces cuando hay una amargura 
hacemos por supuesto responsables a los que nos hirieron o a aquellas personas que nos lastimaron. Pero consciente o inconscientemente, cuando vemos que a ellos no les pasa nada, posiblemente están en la iglesia, nos hicieron daño, nos defraudaron o lo que, lo que sea que hayan hecho y los vemos felices, los vemos felices, los vemos que alaban al Señor, los vemos que adoran al Señor, los vemos que danzan, los vemos sirviendo al Señor y nosotros tenemos un problema en nuestro corazón, entonces nosotros nos sentimos mal, consciente e inconsciente. Entonces comienza como este pueblo a decir cosas como esta. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué no hace justicia? ¿Por qué no lo corrige a él o a ella? Y entonces, ya, aquí te estás quejando ya, ya no solo con el hermano, con la hermana, sino es una queja directa y una murmuración al Señor. Entonces, en esta condición hay un peligro. Podemos tomar el lugar que no nos corresponde y provocar que tengamos un, un una conducta incorrecta hacia nuestro hermano, hacia nuestro padre, hacia nuestra madre, hacia nuestros amigos, hacia nuestros hijos, porque uno se puede amargar por muchas cosas o con muchas personas y especialmente en el círculo familiar, porque es donde de alguna manera hay roces o hacia cualquier persona que de alguna manera te haya hecho daño. Y aquí viene el peligro que comenzamos a tomar la justicia en nuestras manos Haciendo lo que nosotros consideramos correctos Como Dios no hizo nada, entonces a mí me corresponde hacer Haciendo lo que de alguna manera pensamos que es correcto Y entonces comenzamos a ejercer justicia Que a veces la justicia está disfrazada de venganza Mire, la justicia tiene una línea tan delgada entre lo que es justicia y lo que es venganza. Que la pregunta es, ¿lo que hicimos fue por justicia o había venganza? Entonces, cuando hay un sentimiento de amargura, la venganza está disfrazada de justicia. No, es que yo tengo que hacer lo correcto. Mm. Si realmente no hay amargura, sí es cierto. Pero si hay amargura, entonces es venganza. Porque hay una línea muy delgada acá. Especialmente cuando una persona está ofendida o herida. El problema de esto es que cuando nos vengamos, estamos tomando y usurpando un lugar que solo a Dios le corresponde. El vengarse por sí mismo es tomar y usurpar un lugar que solo es de Dios. Y, y se recuerda una de las escrituras que le mostré. El hombre vino, juzgó a aquel que le debería 100 denarios y lo metió a la cárcel. Porque ese es el problema cuando nosotros comenzamos a volvernos juez. Una persona que se venga se convierte en juez y al convertirse en juez a él lo van a juzgar antes de tiempo. Déjenme enseñarle otra escritura. 
No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios porque está escrito, ni es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿De quién es la venganza? Cuando yo hago justicia, pero no es justicia, sino es venganza, estoy usurpando un lugar que le corresponde al Señor. Miren, hay veces que nosotros delante de los demás avergonzamos a personas. Si estoy diciendo la verdad, él así, así y así y así es. Ella así, así, así es. Delante de los demás a veces avergonzamos. ¿Y no será que ese exponer las debilidades, las flaquezas, los errores de él o de ella? ¿No será que? No es que yo tengo que decir la verdad. ¿No será que es una venganza y es una manera de traerse a la otra persona hacia el suelo? Porque otras personas no conocían ese detalle. Y comienzan a darse cuenta que esa persona está mal. Te están preguntando o ni siquiera te están preguntando. Y le dices, ¿tú sabes quién es él? ¿Tú sabes quién es ella? Y comienzas a desnudar a alguien. Esto es muy probable que sea una venganza. Entonces la venganza no es el camino que el Señor ha elegido para nosotros. Tenemos el ejemplo de Absalón. Terminó matando a su propio hermano después de dos años de no depurar el problema dentro de su corazón. El ejemplo de Aitofel que terminó ahorcándose, hermano amado. Entonces este camino trae cosas que son amargas para el creyente porque no le permitirá ser sanado sino aplicar la justicia por sí mismo y esto no es agradable delante de Dios. Por eso dice, no te dejes vencer por el mal. O sea que el vengarse por sí mismo es dejarse vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Entonces, si esta raíz no se arranca o no se desarraiga prontamente, el problema es que comienza a crecer y comienza a dar frutos, porque es igual que un árbol. Entonces, déjenme enseñarle con otra escritura. Por ejemplo, en Segunda de Reyes 19.30 hay un principio que dice, y por lo que hubiera escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá. O sea, que cuando queda una raíz volverá a echar raíces abajo y cuando hay raíces entonces arriba tarde o temprano llevará fruto entonces si algo queda guardado en nuestro corazón en el tiempo o al tiempo comienza a dar sus frutos y entonces comienza a echar raíces que las raíces lo que hablan es que se afianzan es más fácil arreglar algo en el mismo día o al otro día, porque está a nivel de semilla. Pero cuando una semilla comienza en la tierra, en el corazón, a afianzarse, a echarse raíces, va a ser más difícil, cada día va a ser más difícil porque está llegando a los pensamientos, a los sentimientos, a la manera de ver, a los ojos, a los oídos, a todo. Todo va a ser afectado. Y en el tiempo va a dar frutos, pero van a ser frutos que van a ser amargos. Y no solo va a afectar su propia vida, sino va a afectar a los que están más cerca. Porque los primeros que van a probar el fruto de ese árbol de amargura es la familia, es la gente que está alrededor de ellos. Y el problema es que la amargura puede tener algunas enfermedades que son bien serias. Una de ellas 
depresión, úlceras, insomnio, migrañas, dolores de espalda, artritis. Padre, yo digo, Señor, algunas pueden ser problemas naturales, de algún problema natural, pero si hay algunas de esas cosas que ya fuimos con el doctor, no se quitan, no se arreglan, ¿no será que será un problema de amargura? Y obvio que hasta que arreglemos esto con Dios, esto va a sanarse. Cuando se sana, esto se arregla. Entonces, ¿cuáles son los compañeros y síntomas de una raíz de amargura cuando está presente? Mire, la autocompasión. No, es que lo que pasa que yo, y, y a compadecerse el mismo, sentimientos heridos. El enojo, el resentimiento, el rencor, la envidia, la calumnia, los chismes, crítica despectiva o destructiva. Cuando hace una crítica no es para edificar, sino es para traerse a la otra persona abajo. No le mira nunca nada bueno, todo lo que le dé es malo. Aún le dan algo que lo va a beneficiar y le busca qué malo hay en eso. Es que a ese grado llega. El problema es cuando es esposo y esposa. El problema es que cuando es una relación familiar. La paranoia. Maquinaciones malvadas. La venganza. Esto es parte de lo que es una persona. Son compañeros de lo que es la amargura. Son síntomas. Entonces la Biblia describe, fíjese, a qué nivel llega la amargura. Y por eso es que nosotros tenemos que pedir al Señor. Porque cuando viene amargura, una de las cosas que se pierde es la gracia. Imagínense, y se comienza a operar a nivel de inercia. Porque sabemos lo que debemos de hacer, pero no hay gracia. Y sin la gracia de Dios es bien difícil. Y entonces la Biblia nos da algunos detalles. Mire, tus caminos... Cuando la Biblia de caminos habla de conductas, de manera de proceder. Y tus hechos habla de las acciones. Te han traído estas cosas. O sea que durante el camino, por las cosas que hemos hecho, o por las que nos han hecho, o por la conducta de otros, nos han traído estas cosas. Esta es tu llaga. O sea que algunas cosas, la amargura se vuelve como una llaga. Cuán amarga. Ahora mire hacia dónde va. Cómo penetra en tu corazón. O sea, que la amargura penetra hasta el fondo del corazón. Entonces se puede convertir en una llaga. Y como es una llaga, se mantiene abierta. Y por eso es que vez tras vez se abre cada vez más porque se regresa, porque duele como al principio y cuando no es a nada llega a profundidades tales como lo que es el corazón. Y aquí están las emociones, aquí están los sentimientos. Y estos sentimientos contaminan y distorsionan la manera como vemos, no solo con la persona que estamos amargados, sino con toda la gente que de alguna manera se relaciona con nosotros. Y como vimos, se desfigura a sí misma. Antes era una persona que era muy dulce 
y la persona se convierte en una, persa, una persona muy amargada. Antes era muy amable y ahora se ha vuelto muy brusca. Antes había bondad, ahora hay maldad. Antes había paciencia, ahora hay una impaciencia, ahora no aguanta nada. Explota muy rápido. Tenía una tolerancia hacia las cosas y se ha vuelto intolerante. Por eso la Biblia habla que es un crecimiento involutivo, desfigura a un creyente. Entonces el Señor nos enseña que la amargura tiene un origen. Por eso la Biblia habla de la raíz de amargura. Porque lo que la Biblia quiere decirnos es que la amargura tiene un origen, tiene dónde empezó, cómo fue que se dio. Fíjese. Aquí lo dice Hebreos capítulo 12 versículo 15 en la Reina Valera Contemporánea. Tengan cuidado, no vayan a perderse, hermano aquí está claro, no vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen, o sea, como que dice, si dejan brotar alguna raíz de amargura, pueden perder la gracia de Dios. ¿No será que por eso es que no podemos caminar en el camino del Señor? ¿No será que por eso es que nos cuesta afirmar nuestros pasos, nuestro caminar? Porque hay alguna raíz de amargura. El problema es que pensamos en la gente de afuera, pero estos son síntomas. No ven a perderse la gracia de Dios, no dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles, turbar, perturbar y hacer que muchos se contaminen con ella. O sea que el que tiene raíz de amargura comienza a contaminar espiritualmente a los demás. O sea que cuando habla de raíz, dice que hubo un origen. Déjeme mostrárselo con una gráfica, que de alguna manera las gráficas nos hablan mejor. Mire, haga de cuenta que esta línea amarilla es la caminata de un creyente. Pero, ¿él fue lastimado o fue herido por alguno de los que están ahí? Ya sea el hombre o ya sea la mujer. En algún momento, por alguna situación, él fue lastimado. Ahora, si no lo arregla, esto se puede volver una semilla, pero está a nivel de semilla de amargura. Porque es como, la, como, como, como una semilla, una semilla no tiene raíces, tiene raíces hasta que comienza a crecer. Ahora, si no lo arregla, mire cómo cambió el color. Ya estaba, por decir así, blanco, sin contaminación, pero como siguió caminando, entonces ya hay una contaminación, ya hay una raíz operando. Su caminata es afectada porque en su interior hay una semilla que ya está creciendo. ¿A qué nivel? No lo sé. Ahora, si pasan años sin resolverlo, que ese es el problema. No, lo que pasa es que yo no me gusta tener compañerismo con él, no me gusta tener compañerismo con ella. No, lo que pasa es que yo quiero evitar. Pero, ¿será eso? ¿Será prudencia? ¿O será un problema de raíz de amargura? El problema es que si pasan años, entonces su interior ya ha sido dañado. Está seriamente dañado y por eso es que vez tras vez regresa al pasado y esta escena la repite continuamente en su caminar, continuamente. Y obvio que a estas alturas, después de muchos años, lo que va a venir es que hay frutos, ya hay frutos. Porque no es lo mismo que tenga una raíz de amargura a cuando esa raíz de amargura creció, se hizo un árbol y dio frutos. 
Entonces, aquí es donde entra el asunto. ¿Cómo es que nosotros arreglamos esto? Porque aquí es donde creo la mayoría fallamos. Porque cuando ya hay frutos, ahorita va a haber algunos frutos de los que da la amargura. Y es bien difícil. Es más fácil quitar la raíz. Es más fácil quitar cuando está la matita chiquita que cuando ya está grande y dio frutos. Y el Espíritu Santo es fiel. Va a venir vez tras vez a decir, arregla esto. No, no, no. Habla con el hermano. Habla con la hermana. Ve con la familia. Si es posible conmigo, ve con el pastor. Porque lo que él dijo te hirió y yo ni me di cuenta. Ve y arregla eso. Pero muchas veces arreglamos solo, perdóname Señor, pero yo lo que no quiero. No, pero por eso la Biblia dice que Él ama la verdad en lo íntimo. Entonces lo que tenemos que ir es ir a donde se originó todo. Déjenme darle un ejemplo para que veamos cómo se arregla un problema de esto. Mire, aquí hay un árbol con raíces, pero este árbol ya dio fruto. Y como fue una raíz de amargura, por ejemplo, hay sentimientos de dolor. Mire, generalmente una persona cuando comienza a contar alguna situación de su pasado y comienza a llorar, es muy probable que aún hay una raíz de amargura ahí. Porque la herida está abierta y su corazón no lo puede evitar y comienza a llorar por lo que le pasó. Esto hay que arreglarlo. Porque el problema es que si una persona tiene esto, significa que tiene raíz de amargura, tiene contaminación y no califica para ser la novia del cordero. ¿Qué pasa? Hay, pues, eh, otro fruto es hostilidad. Se volvió muy hostil, no solamente con la persona que está amargada, sino comienza a ser muy hostil con los demás. Comienza a... Por eso se desfigura, comienza a estar enojado, enojada. Comienza a ver que alguien prospera y comienza a tener envidia él o ella. Ve, ve que el otro está este, prosperando y, y algo le, en su interior. ¿Por qué él y por qué yo no? Comienza a ver resentimiento. Comienza, eh, como, como él o ella está prosperando, comienza a decir, no, de seguro algo malo está haciendo. Una crítica destructiva. Comienza a haber un rencor guardado. Venganza, malos deseos. Y claro, cuando llega a este nivel, estamos hablando de algo muy serio. Hay un, un la imagen del Señor, la imagen y semejanza se ha desfigurado. Porque él o ella no eran así. No eran así. Y por eso es que tú no eras así. ¿Por qué te volviste así? Pues yo no sé, pero así soy. Y no lo era. Porque entonces es como que dijéramos que Dios se equivocó. Dios no nos hizo así. Tal vez teníamos un carácter fuerte, pero no éramos amargados. Porque es nuestra responsabilidad cuando dejamos que esa raíz crezca en nosotros. Entonces, esta es una raíz de amargura. Y por supuesto, de muchos años, y la misma ya dio frutos. Y cuando nos portamos con enojo, con hostilidad, con rencor o venganza, nosotros en el interior sabemos que esto no está bien. ¿Y sabe qué muchas veces hacemos? Le pedimos perdón al Señor. Y a veces lo que hacemos es que vamos con a quien tratamos mal y decimos, ah, 
mira, perdóname, no tenía que haberte dicho, pero es que estaba enojado, estaba molesto. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando nosotros solo le vamos a pedir perdón, sabemos que él nos hizo daño, sabemos que ella nos hizo daño, pero como le traté yo mal y sé que tengo que venir a la iglesia, hay santa cena, y sé que tengo que estar arreglado en mi corazón. Entonces, mira, vos perdoname, yo no te quise decir eso, está muy feo lo que te dije, pero, pero, pero no, no, perdoname. Y ya voy a la iglesia y participo de la Santa Cena. El problema de esto es que, le voy a poner un ejemplo, el hacer eso es incorrecto. Porque como esto es como que usted le quite los frutos, haga de cuenta que le quita los frutos que tiene. Le pidió perdón al hermano, pero el árbol ahí quedó puesto. Entonces, por un tiempo quedaron las cosas arregladas porque le pidió perdón. Pero ¿qué va a pasar? En la próxima, cuando el árbol tiene que dar cosecha otra vez, ¿te va qué va a pasar? Al próximo año otra vez nace el fruto. Y entonces el problema es que ahora vuelvo a hablarle incorrectamente, vuelvo, estoy molesto y, y, y otra, si vuelvo a, a pedirle perdón a él o a ella, otra vez lo que hago es quitar el fruto. Pero voy, soy más drástico y entonces voy y le doy, pido perdón delante de los demás, entonces quité las ramas, pero el árbol sigue ahí. Entonces si quito las ramas, ¿qué va a pasar? El árbol va a permanecer ahí y, y el fruto no lo va a dar hasta eh, dos, tres años. Lo puedo arrancar inclusive hasta el tronco y se va a arreglar el problema a ya cuatro o cinco años. Pero a los cuatro o cinco años ese árbol va a volver a crecer. ¿Qué tenemos que hacer? La única manera es si vamos a la raíz. Tenemos que sacar... Ahora, por eso digo... Es más fácil arreglar un problema cuando la semilla cayó. Estamos hablando de que la novia del Señor tiene que estar sin mancha y sin contaminación. Estamos hablando del boleto para irnos con el Señor. O sea, no es cualquier cosa, por favor. Por eso es que tenemos que tener cuidado de eso. Entonces, tenemos que ver eso. Y si no lo sacamos, el problema que hay es que Vamos a tener ese serio problema. Por eso es que es más fácil arreglarlo cuando se acaba de dar que cuando ya lleva frutos. Cuando lleva años es seguro que ya es un árbol con frutos. Y un árbol con frutos ya abarcó casi todo mi corazón. Dios lo puede arrancar, pero nosotros tenemos que hacer algunas cosas. Déjeme enseñárselo. Ahí están los hermanos que me hicieron daño. Ahí estoy yo. Que regreso al, siempre al, al pasado. No puedo caminar. Me cuesta caminar. Me cuesta consagrarme. Me cuesta dedicarme a mi Señor. Yo mismo por mi carácter. Ha hecho, le he hecho daño a mi familia. Le he hecho daño a la gente que está conmigo. Entonces. Él debe de regresar al lugar. Donde se dio. Tiene que regresar a la raíz. Arrancar la raíz de donde se dio. Tiene que regresar al lugar donde se dio. Y se originó la raíz de amargura. Ese es el problema. Cuando yo le digo, hay una raíz de amargura en mi corazón, yo le digo, perdóname por mi actitud. Solo estoy quitando hojas, solo estoy quitando frutos. Pero no es la manera correcta. Entonces, tiene que regresar. Entonces, tiene que ir. Esto es bien difícil, pero tiene que confrontar. Tiene que ir con la persona. 
o con las personas y decirles a él o a ella, mira, yo he estado resentido o resentida contigo porque en tal o cual situación va a la raíz. Dijiste esto, esto, esto y esto. Le puedo asegurar que a no ser que las personas sean duras de corazón, tal vez ellos ni se dieron cuenta de lo que dijeron. Porque acaso no somos torpes para hablar, hermano. ¿Cuántas veces hemos dicho cosas que nunca teníamos que haber dicho? Y después nos damos cuenta que fue un error. Le pongo un ejemplo. Y ya se lo he dicho varias veces. En una ocasión, uno de nuestros hijos trajo un trabajo manual de la escuela. Y uno de nosotros, cuando nos enseñó el trabajo, dijo, eso está más feo que tu cara, dice. Y entonces ella, fíjese, pues, ya dije quién, la Andreita. Ya, ya dije quién. Ella pensó, hermano, qué tremendo. Tan fea que soy. O sea, nosotros los padres ni nos damos cuenta de lo que dijimos. Pero ella comenzó a pensar que era muy fea. Y es tan hermosa mi muñeca. Pero... Como eso quedó guardado en su corazón. Es que ese se... Ahora fíjese, pues, ni nos dimos cuenta en qué momento ofendimos. Entonces, cuando esta persona regresa, él tiene que... Él la... Mire, por eso la Biblia habla de raíz, tiene que ir al origen. El problema es nosotros que quitamos las hojas, quitamos las, los frutos, quitamos las ramas, pero no vamos a la raíz. Porque como es obvio que estamos... Res... Mire, pues, yo estoy resentido con el hermano Carlos. Yo lo que menos quiero pedirles perdón a él, ¿sí o no? Hermano, ¿sí o no? Si estoy resentido con él, con el que menos quiero pedirle perdón es a él. Porque yo lo que espero es que, ¿qué? Que él venga a pedirme perdón a mí. Y ese es el problema. Por eso es que me cuesta. Pero cuando yo, ahí es donde, no, yo no puedo continuar así porque esto me descalifica para ir en la, en la, en, en, a las bodas del cordero. Entonces tengo que, Quebrar mi orgullo delante del Señor y decirle, perdóname hermano Carlos, eh, decirle, mira yo he estado resentido contigo porque tal o cual día dijiste esto. Te pido perdón y eso es lo que no quiere hacer el que, el, el que está resentido, te pido perdón por la manera que te he tratado. Porque es obvio que si he estado resentido, antes lo trataba amablemente, lo trataba, él me preguntaba algo y le decía, ¿qué, qué? Y, pero ahora me pregunta algo y ah, no tengo tiempo. O le contesto de una manera despectiva o resentida, hostil. Porque ese es el problema de la amargura. Entonces te pido perdón por la manera que te he tratado. No he estado bien. Lo sé. Y también, ahora, aquí es donde viene. Entonces le pido perdón a él por lo que él me hizo. Perdón, por, por, lo, por mi actitud hacia él. O en este caso a Andrea, o en este caso a mi esposa, o a cualquiera que haya ofendido. Te pido perdón. Pero ahora... Para sacar esa raíz, pero yo te quiero decir algo. Yo te perdono. Yo te perdono. Porque aquel día, en aquel, porque para, ¿sabe una cosa? La amargura es como que me hubieran hecho el día de ayer. Es tan fresca. La herida está abierta. Porque el día aquel, inclusive, ¿sabe que una persona tiene los detalles hasta el día? La hora, el momento, quienes estaban ahí. Porque el día que estábamos ahí, ahí estaba presente fulano, mengano, me dijiste esto y aquello. Entonces yo le tengo que decir, mira, te perdono porque me hiciste daño. 
ya no quiero seguir llevando esto y no quiero más cargar con nada de esto. Ahí estás haciendo esto, mira, arrancando de raíz, la raíz de amargura y sacándola. Ese es el problema, que la mayoría, perdóname, no te traté bien, pero no es la manera correcta. Cuando es una raíz de amargura, hay que confrontar el problema. Porque algo la causó y hay que sacarlo. No para juzgar, porque el problema es que cuando no se saca de esta manera, todo el tiempo se está recordando y se le está echando la culpa. Lo perdonó o la perdonó, pero le está echando la culpa todo el tiempo. ¿Estamos claros cómo es, hermano? ¿Cómo es la manera bíblica, hermano? Entonces, el camino de amardura conduce a la soledad, al desierto, la tristeza, la esterilidad. Mire cómo lo dice este pasaje. Todo el pueblo lloraba amargamente. ¿Cómo iban? Amargados. Y cuando iban amargados, junto con el rey, cruzaron el torrente de Cedrón. Entonces, cuando hay amargura, un torrente que se cruza, es el torrente de Cedrón que significa un torrente negro, turbio, oscuro. O sea, al pasar este torrente, te estás contaminando. Pero no queda ahí. Y tomaron el camino. ¿A dónde lleva? Lleva al desierto. O sea, una persona que está amargada, pasa el torrente de Cedrón. ¿Y sabe a dónde va a parar el torrente de Cedrón? Al mar muerto, donde todo se muere. Según los, el, el Talmud de los judíos, dice que la sangre de los animales sacrificados que se sacrificaban en el templo, así como las impurezas de la ciudad, eran arrojadas a estos canales, hermano. Se veían también esos lugares a la orilla de este, de, este, de este torrente como cementerio. Le llamaban el valle de los cadáveres, de las cenizas. Entonces, las, las fíjense pues, Todas las orillas de ellos, dice, según el Talmud, dice, de ahí que sus riberas están cubiertas de tumbas. Y algunos le llaman el valle de fuego. Entonces, cuando él no se arregla la amargura, se pasa el torrente de Cedrón, que es algo turbio, algo eh, oscuro, y lleva el peligro de caminar al desierto donde hay soledad. Por eso es que una persona amargada, una de las características es que se aleja, se aparta, no quiere compartir. Mire, una persona amargada es una característica en ellos, se aparta, se aparta. El problema de apartarse es que en el campamento, cuando los que estaban mal se salían fuera del campamento, fuera del campamento, la gente Llevaba su pala y iba a hacer sus necesidades. O sea que los que están a las orillas miran todos los defectos y las inmundicias de los demás. Y obvio que esto colabora para ver los pies de barro y ver los pies de barro de la gente. Porque es hermoso cuando comienzas a ver a los hermanos como un siervo, como una sierva de Dios, como hombres que el Señor ama. Pero cuando a todos les comienzas a ver solo los pies de barro, porque habrá alguien que no tenga pies de barro. Hermano, no hay nadie. ¿Habrá iglesia perfecta? No. 
Entonces, hermano, sí, y ese es el problema, porque el que tiene el problema de la raíz de amargura es como la jorobada. La jorobaba, joro, ¿qué es? Joro, ay Padre Santo, se me trabó la lengua. Jorobada, aquí, no corbada, no, ese es otro. Entonces, fíjese pues, ¿qué pasaba con esa mujer? Tenía una joroba acá, ¿y sabe qué hacía? Su mirada solo hacia el suelo, solo a ver los pies de los demás, su caminata, sus errores, sus fracasos. Wow. De la amargura contamina a todos los que nos rodean. Esto es tal vez lo más triste. Andrea, pasa por favor. Entonces yo quiero hacerle una pregunta hoy. ¿Podría ser posible que esté operando una raíz de amargura en ti? Ahora, el Señor dice... Tú amas la verdad de lo íntimo. ¿No será que ese sentimiento de hostilidad, ese sentimiento de rencor, ese sentimiento de venganza, no será una justicia disfrazada? Hermano, yo no quiero eso, hermano. Por eso el Señor me está poniendo a compartirles esto, porque el Señor quiere que esto, como digo, el pecado, lo que es la mancha, yo sé que lo trabajamos con la ayuda del Señor, pero lo que es la amargura es un problema. Es más común de lo que usted piensa. Si usted era una persona amable, tierna, bondadosa, generosa, muy probablemente tal vez le pasaron cosas. Hay gente que la defraudó, hay gente que le hizo daño, hay gente que se aprovechó de su bondad. Y eso cambió y ahora se volvió una persona amargada, una persona desconfiada, una persona que nada cree, a nadie le cree. Todos son, porque algunas ya se volvieron Paquita la del Barrio, ¿verdad? Y les encantan las canciones de Paquita la del Barrio. Es que esa mujer está inspirada, pero por el diablo, no por el Señor. Entonces, hermanos, necesitamos evaluar nuestro corazón porque imagínense cuánto esfuerzo has hecho para venir a la iglesia, para buscar al Señor, para caminar en pos de Él y que una cosa como estas vaya a estorbar tu entrada. No sería correcto. El problema es que lo que no te permite arreglarlo es el orgullo. ¿Y sabe qué dice la Biblia del orgullo? El orgulloso se vuelve altivo. Al altivo, él lo mira de lejos. Hermanos, si el Señor nos mira de lejos, ¿cómo nos va a escuchar nuestras peticiones? ¿Cómo nos va a tomar de la mano? No es eso lo que el Señor quiere. El Señor quiere que si hay un problema lo arreglemos. Hermano, si es un problema inclusive con gente que ya falleció, hay una manera de arreglarlo también. Pero lo importante es que no continúes más con esto porque a este hombre que no quiso perdonar a su hermano y lo metió a la cárcel, lo metieron a prisión a lugares de oscuridad 
y no saldría de ahí hasta que pague el último cuadrante. Hay gente que se va de este mundo, hermano, y se va a cárceles a causa de que no quisieron arreglar los problemas con sus hermanos. Porque el orgullo y la soberbia los, le ganó. Pero no es eso lo que Dios quiere. No es que Dios no quiere que te desfigures como una esposa, como un esposo, como un hijo, como una hija. Yo sé que algunos tal vez nos fue mal siendo hijos, nos fue mal siendo hijas, nos fue mal siendo padres o madres o, o lo que sea que haya sido. Pero si eres responsable de lo que dejas guardar en tu corazón, tú no puedes, pero Él te puede ayudar. Pero Él te da la manera, arréglalo. Hermano, yo estoy seguro que, créame lo que le digo, si el Señor me ha puesto que le comparte esta palabra, es porque dentro de la iglesia hay mucha gente con problemas de raíz de amargura. Puedes cantar, puedes danzar, puedes ser una hermana fiel o un hermano fiel. Inclusive puedes ministrar, no significa que no hay una raíz de amargura. Con mi esposa nos hemos sentado con gente con 40 años de una raíz de amargura. 40 años. Imagínense cuánto daño le hizo al corazón de él o al corazón de ella. La privó o lo privó. Al hermano, porque ese es el problema si yo tengo raíz de amargura con mi esposa ella, ella me hizo bueno perdón lo voy a cambiar para que no se oiga feo haga de cuenta que yo le hice daño a ella y ella no me perdona creció una raíz de amargura yo me siento mal porque sé que le hice daño y al no querer perdonarme ella me tiene encarcelado a mí ella está encarcelada y me tiene encarcelado a mí hay gente que ya no siguió porque sabe que te hizo daño, sabe que te afectó y no lo has querido perdonar. Y cuando lo perdonas, lo liberas de esas cárceles. Porque no lo has querido sacar porque te volviste un juez. Pero no es eso, no es eso a lo que Dios nos llamó. La venganza le corresponde a Él porque yo me puedo confundir. Puedo hacer cosas y matar a alguien por hacer justicia disfrazada, por hacer venganza disfrazada de justicia. Al evaluar lo que hacemos, por qué hacemos las cosas, especialmente si afectamos a alguien más con lo que hacemos, ¿no será que hay alguna venganza en el fondo de nuestro corazón y no lo hemos querido traer a la luz? Hermanos, el Señor nos ama y nos da las herramientas y una arma poderosa para destrucción de fortalezas es el perdón. Pero el perdón te toca decidir a ti. Cuando tú comienzas a perdonar, Él te da la gracia y comienza a desarraigar, hermano, aún cosas que llevan años desde el fondo. Y créeme, cuando el Señor lo saca, esa dulzura, esa ternura, esa bondad, esa gracia, regresa, porque esto lo ha destruido. 
Si tú eres padre, eres madre. Tal vez la amargura ha dañado a tu familia. Yo le doy un consejo. Yo lo he hecho con mi esposa. Me he sentado con mis hijos. Porque sé que aunque nacieron en el Evangelio, hemos estado en el Evangelio, hemos cometido muchos errores como padres. Yo no quiero que mi hijo esté amargado. Empieces un matrimonio amargado. Pero no, pero es que nosotros somos tatas y nosotros no pedimos perdón. Porque yo nunca vi a mi papá pedirme perdón. Pero tal vez él no conocía al Señor. Pero tú y yo sí lo conocemos. Le hago una pregunta. ¿Como padres nos hemos equivocado, hermanos? Todos, hermano. Todos. Siéntate con tus hijos. Háblales a su corazón. Tal vez por eso es que tu hijo no se acerca. Por eso es que tu, hijo, tu hija no se acerca. Porque su corazón está herido. Y cada vez que te ve, a ti madre, a ti padre... Y te acercas, piensa que lo vas a lastimar. Háblale al corazón y dile, perdóname, hija. Perdóname, hijo. Yo cometí como padre, como madre, muchos errores, pero ya no más. Y si hoy tú abres tu corazón y me dices, ¿en qué te he ofendido? Porque no eras así, eras tan tierna conmigo, tan cariñosa. Y te volviste tan áspera. Es casi seguro que hay una raíz de amargura. Porque cuando estamos amargados, a los que primero dañamos, es a los que están cerca de nosotros. Y como esa raíz de amargura no nos deja caminar, nos estorba nuestra caminata. Y no quiero, no quiere el Señor eso para nosotros. ¿Por qué no se pone de pie? Si oyes hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Solo hemos visto una introducción de la amargura, síntomas de la amargura. Y que le podamos decir al Señor esto. Mire qué decía este hombre. Oh Elohim, oh Dios. Crea en mí un corazón limpio, porque tal vez mi corazón, como ahí se anidó la amargura, se volvió turbio. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque sabe él que sin un corazón limpio y sin un espíritu recto, él se siente como que está, no me eches de tu presencia. Ne quites de mí tu santo espíritu, porque el Espíritu Santo se puede contristar. Y por eso dice, no me eches, porque se siente como solo y sola. Esa soledad puede ser a causa de esto. Porque cuando una persona está lastimada, comienza a apartarse. Porque todo el que se acerca, lo ve como que lo va a lastimar. Pero Dios yo no quiere eso hermanos. Él viene pronto hermanos. ¿Qué excusa le vamos a dar a Él de, de esta actitud? Tenemos que decirle Señor ayúdame. Arregla esto de mi corazón Señor. Me has dado la manera. Y, y, y 
A partir de hoy, hermano, si sabes quién es la persona, ve, levántate, ve mañana y ve con el hermano, con la hermana, con la familia o con quien sea. Hubo una persona que se enojó porque yo me fui de su compañía. Y yo le dije, ¿sabes que yo tengo que tratar la manera de hacer para mí algo? Y en la iglesia, recuerdo que estaba y le dije, perdóname si te ofendí. Y me gritó delante de los demás. Yo no te quiero perdonar y punto. Bueno, yo le hablé al pastor, lo traté de hacer bien. Y no quiso, no me quiso ni hablar, ni siquiera me dirigía la voz, era muy pesado. Y comenzamos a orar por él nada más. A los dos años, estaba yo en Santa Fe Sprint en Los Ángeles, y oí, iba él con su esposa y su familia. ¿Sabes qué? Me he ido tan mal, me he ido tan mal. Que sé que es porque no hemos arreglado las cosas. Nos pedimos perdón, arreglamos las cosas y Dios comenzó nuevamente a bendecirlo, nuevamente a prosperarlo. Porque la gracia de Dios es la que hace todo por nosotros, hermanos. Y así es de que Dios hoy está aquí hoy. Para decirte, amado hijo, amada hija, amada madre, amado padre, amado hijo, hija, arreglemos las cosas. No continuemos más con esto. El Señor viene pronto, hay que arreglarlo. Y tú y yo somos adultos, sabemos, de acuerdo a la Escritura, a la revelación de ella, si es una raíz de amargura. Señor, ayúdanos, ayúdanos Señor, por favor, ayúdanos a que seamos honestos contigo, sinceros contigo y danos la gracia para arreglar lo que tenemos que arreglar Señor, danos la gracia para solucionar lo que hay que solucionar Señor, si hay que sentarnos, si hay que humillarnos, si hay que ir con el hermano, la hermana, tío, tía, primo, prima, abuelo, abuela Señor o un nieto o una nieta o con el jefe o la jefa o con cualquier persona con que estemos dañados Señor no nos permitas el camino del orgullo no nos permitas ese camino ayúdanos a arreglarlo Señor que seamos sencillos que seamos humildes Señor que arreglemos esto y ya no más Señor ya no más nos permitas caminar por este camino que no te agrada Señor queremos tu gracia Señor danos tu gracia Señor viene este domingo de Santa Cena Señor y queremos participar Señor y permítenos no quitando hojas no quitando frutos sino arreglándolo de raíz o haciendo llamadas Señor a personas Señor que nos hicieron daño si no están en este país 
si están en otro país, Señor. Ayúdanos a arreglar y a generar llamadas, Señor, y pidiendo perdón por el daño que hemos hecho, por todas las heridas que hay en nuestro corazón, pero que también nos des la capacidad de pedir, de perdonar, Señor. Señor, ayúdanos, por favor. No queremos continuar más con este camino. Sabemos que es incorrecto. Sabemos que no te agrada. Sabemos que no es lo que quieres para nosotros, Señor. Ayúdanos, por favor. Te lo suplicamos. Te lo rogamos, Señor. anuncios rápidamente eh, vamos a estarle vamos a hacer un baby shower para nuestra hermana Karina Paredes entonces mis amadas hermanas y señoritas están invitadas a el otro sábado 13 ahí se presenta sí el sábado 13 poder venir vamos a estar acá a las 4 de la tarde de 4 a 6. Entonces les invitamos a todas nuestras hermanas para que puedan, puedan acompañarnos aquí a poder celebrar este nuevo bebé que ya viene, primero Dios, a finales de este mes. Entonces eh, se le pide que puedan venir y bendecir a nuestra hermana Karina con su primer bebé. 
siguiente anuncio, nuestra Santa Cena, como decía nuestro pastor, es este domingo a las 10 de la mañana y nuestra oración es a las 9 y media. Así que los esperamos acá, hermanos, preparemos nuestro corazón para ese día. Eso es todo, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, inclinemos nuestro rostro y vamos a quedar despedidos. Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder estar en tu casa. Te pido que tú nos lleves con tu paz, con tu bendición de regreso, Señor, a nuestras casas, que podamos tener un hermoso fin de semana, Señor, y que tu presencia vaya con nosotros donde quiera que vayamos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y su pueblo dice, amén. Señor, me los bendiga.